1: Blackie, das bin ich und herzlich willkommen zum vierten Herbstseason-Stream im Jahre 2020 bei Nana One. Und äh, nachdem wir eine Woche Pause hatten, ähm, sind wir endlich wieder in voller Stärke zurück. Ist zwar nicht ganz richtig, weil Neich liegt immer noch im Koma und mit voller Stärke meinte ich eigentlich auch meinen Alkoholpegel und natürlich mein Co-Moderator äh, Co Gabby. Hallo Gabby. Hallo Blackie. Aber... Nicht nur das ist der Fall, ne? also wir sind jetzt mit einer Woche Verspätung wieder am Start äh, und wir haben uns aber natürlich auch für dieses Mal einen wunderbaren Gast eingeladen, den verlorenen französischen Sohn von Nana One. Wir haben ihn wieder aus Japan zurück nach Deutschland importiert. Er darf wieder hier sein, er darf wieder hier leben. Herzlich willkommen, Alé Roston.
0: Konnichiwa, ihr Mütter, Freunde. Hallo Alex. Das war übrigens eine sehr, äh, äh, wirklich, ich bin fast gerührt, wie du
1: mich jetzt hier ange, anmoderiert hast. Blechi ich wollte dich noch nicht beleidigen, das kommt gleich noch. Ach gut. Wobei, okay. ich habe dich Franzose genannt und wenn wir mal ehrlich sind, Franzose ist schon eine Beleidigung.
0: Oui, mm. ça va, je, je ne sais pas. <lacht> ja, Das, das genau. ist, das, das, was ihr an Französigkeit von mir heute bekommt, mehr nicht. Gut, ich, ich, ich bin jetzt offiziell Halbjapaner. Naja,
1: also ich meine, Leute, ne, also letzte Woche tut es uns wirklich leid. Ich habe einfach nur aus allen Löchern kamen irgendwelche Flüssigkeiten raus. <lacht> Deswegen konnten wir einfach nicht aufnehmen. War ein bisschen schwierig. Und wir wollten auch irgendwie den Gabby nicht alleine mit, mit Alex lassen, weil das, das wäre nicht gut ausgegangen. Wir wissen alle, Gabi und Alex zusammen alleine immer schwierig. Da Weiß ich nicht. da Weil ja, Gabi sagt dann so, ey, ich habe gerne Geschlechtsverkehr mit Ziegen und dann sagt Alex, ey, ich bin Franzose, ich lieb gern Ziegenkäse. schwierig. Also, das ist die komische Ladung
2: Ziegen. Ähm, wär, ja, aber ja. Wir, wir sorgen dafür, dafür dass äh, diese Woche bei euch Flüssigkeiten aus allen Körperöffnungen kommen. Und zwar Den, mit dem folgenden ja. Song.
0: No,
1: ist noch kein Weihnachten, Freunde. Oh, Entschuldigung. Ja, das also Leute, äh
0: oh,
2: Freunde. No <lacht> ich,
1: Dark Life. Ich, genau, also, also äh, ja, Anime Fans wissen bereits Bescheid, um welchen Titel wir jetzt uns gleich bemühen müssen, den gut hinzubekommen, also da gut drüber weg hin zu moderieren, aber äh, für die Leute, die noch nicht so ganz drin sind, Gabby, was ist denn der Titel, mit dem wir heute in die Sendung starten? Ja,
2: Internationaltitel äh, ist Love Life Nijigasakis High School Idol Club. Den japanischen Titel habe ich gerade schon so zwischendurch reingeworfen. Ähm, und ähm, deshalb ist auch Alex heute da. Er ist äh, unser Love-Life-Experte. Oder Experte? <lacht> das <lacht> und, bin ich, ja. Äh, äh, wird euch heute quasi. Ja, alles über Laugh erzählen, was er so weiß. Nee, bitte nicht. Hoffe, nee, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Ein paar, also der, ein paar Tage nee, der Podcast soll so keine nehmen.
1: drei Stunden gehen oder so, weiß ich drei nicht. Drei Tage nee. eher,
2: ja. Ähm, ja, lizenziert ist das Ganze von AOD. AOD. Und Crunchyroll. Crunchyroll. Studio ist Sunrise, die hat man dieses Jahr schon mit Wave Listen to Me. Und aktuell Season Yasha Hime, den haben wir allerdings nicht im Podcast dabei, weil Fortsetzung und so, pff. Ähm, und, äh, ja, das ist mal wieder ein Original-Anime aus dem Love-Life-Franchise, aber diesmal mit komplett neuem Steph im Vergleich zu den bisherigen Love-Life-Serien, äh, also Love-Life-School-Idol-Project und Love-Life-Sunshine, ähm, denn wir haben einen neuen Autor dabei, Tanaka Jin ist das, das ist der Autor von Go Princess Precure und Kidakida Precure a la Modo, ähm, außerdem hat er das Drehbuch bei Camp geschrieben, oh Gott, äh, uh, nee, und wir haben auch einen neuen Regisseur dabei, ähm, Moda Tomoyuki ähm, ist das, der hat bei Anti-Magic Academy und bei Mitsubishi Kalas Regie geführt, ähm, der auch gleich von Mitsubishi Kalas noch den Charakterdesigner rangeholt hat, äh, Yokota Takumi, äh, der außerdem in dieser Season bei Warlords of Dori war. Ähm, das musste ich mir extra ausschreiben, damit ich weiß, wie man das ausspricht. Äh. Bin Ob stolz auf dich, Gabby Charaktere designt hat. Ja, schauen wir mal, was dieser Staffwechsel wechsel bei Love Life so bringt. Äh, ich hoffe, nicht so viel Brechreiz. Äh,
0: ich klar. möchte übrigens äh, noch äh, ein Wortspiel anschließen, äh, das obligatorisch sein sollte. Ist ein Eidexperte experte dann ein Eidexperte. Bitte verlass uns. Genau, und damit starten wir jetzt in der Anime. Bitte verlass uns. Lieber Idols anfassen, als kleine Kinder anfassen. Das ist das Motto, äh, von Love Life Sunshine. Äh, neben dem natürlich offensichtlichen Motto, was jedem Idol-Anime innewohnt. Und so wurden wir Zeuge eines erneuten Zaubers, welcher
1: ein neues Idol inmitten des Herzen Tokios gebar. Lieber, lieber, Alex, ich äh, möchte Sie nur kurz darauf hinweisen, dass diese, natürlich, diese Mädels wären in Deutschland legal, die wir gerade in dem Anime gesehen haben. Das heißt aber nicht, dass man jetzt unbedingt ähm, Geschlechtsverkehr bei ihnen haben sollte. Aber, worum geht's denn in Love Life So... Übrigens also nicht in Love Life
2: Sunshine, wie Alex gerade gesagt hat, sondern in Love Life Nishigasaki High School Idol Club. Sunshine war das Ding davor. Habe ich Sunshine gesagt? Alex ist anscheinend so ein Idol. Love Alex Fan, ist, Alex dass er ist sich kein nicht Fan, mal die Titel, Gefühl? der Alex merken kann. Alex ist kein gesagt. Du hast ich Love ich Life Sunshine gesagt. Doch. Hä? Okay. Ich höre heute ganz genau hin. Heute wird es genau hingehört. Nach meiner Aktion. Wir haben dass ich heute
1: sehr, sehr genau hinhöre. Ja, genau. Nach meiner Aktion wird heute, glaube ich, hier sehr genau hingehört. Ja, stellt euch vor ihr äh, seht eine Performance von einem Idol und denkt euch so, ey, cool, oh, die geht auf dieselbe Schule wie wir und ey, da gibt es einen Idol-Club, hey, da wollen wir Teil werden Und dann kommst du da hin und dann stellt sich auf einmal raus, fuck, Alter, der Idol-Club soll, nee, soll nicht nur, der wird jetzt geschlossen. Und unsere Hauptcharaktere, die möchten natürlich jetzt wieder versuchen, den Idol-Club bei sich an der Schule hinzubekommen und jetzt schauen wir natürlich den Mädels dabei zu, wie sie den idol -Club in ihrer Schule wieder aufbauen werden und höchstwahrscheinlich auch an irgendeiner Competition teilnehmen werden, aber das weiß ich noch nicht, ich rate jetzt nur wie immer, ähm, ich würde ja, ne weißt du was, wir machen das mal ein bisschen anders ich würde jetzt eigentlich am liebsten direkt Alex fragen, weil das ist ja sein Genre, aber deswegen, ich möchte als erstes mal Gabby von dir wissen bitte also, pour out your feelings also, meine Gefühle erstmal die
2: größte Verbesserung das hat nicht mehr die shittigen Love Life Charakter Designs, die die ersten beiden Serien hatten, sondern neue, die zwar auch relativ generisch aussehen, aber nicht so ultra scheiße wie die in den ersten beiden Love Lives, die ich absolut widerlich abartig fand. Äh, bei denen vor allem irgendwie jeder Charakter absolut identisch aussah und wirklich exakt das gleiche Copy-Paste-Gesicht hatte. Hier hatten wir tatsächlich unterschiedliche Gesichter. What the fuck? Ähm, äh, ein absolutes Novum bei Love Life, also äh, insofern. Schon mal Daumen hoch für den Staff-Wechsel. <lacht> ähm, ansonsten, die Musik war irgendwie besser. Also zumindest so der erste Song war ziemlich gut. Äh, die anderen beiden Songs, die wir gehört haben, die waren okay. Äh, da haben wir auch bei Love Life Schlimmeres gehört bisher. Ähm, Ending haben wir vorhin noch nicht in den Credits äh, dabei gehabt. Äh, das habe ich jetzt erst nachträglich nochmal nach, nachgeguckt. Das ist übrigens von äh, Mebachi, das ist so eine Twitter-Künstlerin, äh, die, die eigentlich so Freelance-mäßig so Zeug gemacht hat. Und bei Mitsuboshi Colors zum ersten Mal für das Ending rangeholt wurde, das ziemlich cool aussah. Die macht auch so Clothing Design und so weiter, was sie anscheinend hier auch gemacht hat. Ähm, und die hat auch das ganze Ending hier gemacht. Ähm, das ist sehr schick, sollte man sich mal angucken, einfach einfach so aus künstlerisch anspruchsvollen Gründen. Ähm, und ja, ansonsten pff, inhaltlich also war das eigentlich ganz nett. Also ich glaube, also da hatte ich mit anderen Love Lives schon mehr Probleme, würde ich sagen.
0: Also ich muss ja sogar ehrlich gesagt bei dem Design widersprechen, weil ich fand gerade dieses äh, schimmernde und strahlende Design, was sie irgendwie auch mit diesen Close-Ups damals hatten bei dem alten Love Life,
1: sogar viel besser für dieses, äh, ah, ich möchte unbedingt strahlen, ich möchte scheinen und so. Äh, Entschuldigung, ich müsste eine, 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 ein, nur ganz kurz, ganz kurz. So, jetzt folgt der 50-Minuten-Monolog äh, von Alex Rostorn. Nee, ich würde da gerne gleich nochmal Einspr einen
2: Einspruch einlegen. So. Oder zumindest, ich meine, das ist eine absolute Geschmackssache, aber ja. äh, ich fand so die alten Love-Life-Designs, die, wie gesagt, die hatten dieses Same-Face-Syndrom und die hatten vor allem irgendwie so dieses übelst Puppenhafte, was natürlich dieses Strahlende irgendwie so... ja genau, so, so Plastik irgendwie sahen die aus. Das war auch beim CGI so. Ähm, auch hier, CGI sah von meinem Gefühl her aus. Ich meine, ich, mein, ich habe wir haben zuletzt 2016 Love Life geguckt äh, auf dem Stream aber äh, was ich so noch in Erinnerung hab war das glaube ich hier deutlich besser das CGI und ähm, auch da sah das irgendwie sah das würde ich auch alles, behaupten ja die Charaktere waren eigentlich sahen irgendwie alle menschlicher aus als in den bisherigen Love Lives das war immer so so uncanny valley mäßig vom Charakterdesign her sowohl oh, im CGI well. als auch im 2D und hier war das irgendwie klar das war alles ziemlich standard das äh, sah wie standard anime heutzutage wie standard moderne anime aus aber es hatte was menschlicheres vom aussehen her Jetzt wieder Alex.
0: <lacht> danke, danke, dass du mir das Wort übergibst. Jetzt die 50 Minuten, die 50 Minuten. <lacht> ja, sorry. Äh, Nein, keine Ahnung, wo soll ich da ansetzen? Also, äh, ja, das CGI ist auf jeden Fall besser geworden. Äh, jetzt im Laufe der Zeit, das hatte ich vorhin ja schon mal erwähnt, dass irgendwie mit jedem Love Live so das CGI ein peu à peu besser wird. Äh, was vermutlich auch ein bisschen daran liegt, dass Sunrise ja wohl, ich glaube, auch durch Gundam irgendwie ein bisschen mehr CGI-Erfahrung hat. Und da deswegen. Die
1: mittlerweile aber nicht mehr wirklich viel mit Gundam in CGI machen, weil sie sich dazu entschieden haben, wir zeichnen es lieber, weil es besser aussieht. Achso, okay.
0: Ja, <lacht> Gut, aber dann haben sie zumindest die Erfahrung anscheinend genutzt oder ich weiß nicht, welches Team genau das irgendwie bei Sunrise gemacht hat dann mit dem CGI. Auf jeden Fall wird es wirklich, wie Gabi meinte, halt irgendwie immer besser. Jetzt auch dann gerade bei dem hier sah es extrem flüssig aus. Also keine Ahnung, war es nicht sogar irgendwie 60 FPS
1: oder so gewesen. Ich, ich wollte also, zumindest was sagen, nee, wollte ich auch also ganz kurz nur. Das
0: Video
2: ist ganz normal 23,976. Ja, ich FPS. möchte aber
1: trotzdem sagen, ja. für mich hatte trotzdem die Qualität des CGIs, muss ich auch fairerweise sagen. Ich hatte das Gefühl, wie wenn ich jetzt irgendwie so ein Anime-Spiel auf, auf, auf der Playstation oder irgendwie sowas zocke. Also es war eine ähnlich annehmbare Qualität, so dass es mich nicht direkt stört. Heißt nicht, dass es direkt geil aussieht, aber es hat mich nicht gestört. Und ich finde immer schon, zumindest bei CGI, wenn es dich nicht stört, hat CGI seinen Zweck schon er erfüllt irgendwo. Was das ich ist übrigens, so ähm, wie
2: bei allen, tatsächlich allen bisherigen Love Lives, äh, ein eigenes CG-Studio. Sublimation heißen die. Ähm, die nicht Snow Elation. Zu Sunrise? Nee, die gehören nicht zu Sunrise. Also das CGI stammt tatsächlich gar nicht von Sunrise. Äh, ah, sondern okay. von Sublimation, die haben wir diese Season nochmal mit Dragon's Dogma, sehe ich gerade. Ähm,
1: oh, da könnte sogar, da könnte Dragon's Dogma sogar interessant werden, was das angeht, wenn das Studio ist. Die haben das auch Studio das ist, CGI ja. okay.
2: bei Weathering with You gemacht, bei mit, mit, mit dem Shinkai-Film und bei Ghost Bin in the, the Shadow Riders. So?
0: Das
2: äh, Warte mal... Nee, das sehe ich gerade nicht in der Liste. Aber, ja, also scheint wohl das äh, bei Evangelion auch. Ähm, ja, scheint wohl das CGI-Studio von Love Life zu sein, dass sich dann einfach hier an der Stelle mal ein bisschen verbessert hat.
1: Ich möchte trotzdem nochmal, äh, Alex, direkt eine Frage stellen, weil das ist immer, was ich trotzdem versuche zu verstehen, wenn jetzt jemand da ist, der halt sowas wirklich mag, weil ich steig einfach wirklich komplett nicht dahinter. Also, ich muss sagen... Nee, also, nee nee ich war, ich war ganz kurz, noch, was ich damit meine ist, kannst du mir bitte erklären, was das für dich ausmacht und warum du das magst? Was also, was jetzt die was, Frage, was sind die Punkte, ist oder ja. den Anime? Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie du den Anime bewerten würdest, bewerten würdest, aber ich hab so das Gefühl, du findest den jetzt nicht so scheiße, oder? Ähm, ja, ich finde ihn ehrlich gesagt
0: ein bisschen schlechter schon irgendwie als die anderen Anime. Äh, was aber eben auch daran liegt, weil ich halt einfach so dieses äh, Thema, äh, was gerade eben auch in Love, Life, Sunshine dann, äh, ja überproportional groß betont wurde, äh, dieses, äh, ja, keine Ahnung, ich möchte über mich hinauswachsen, so dieses Gambatte-Genre, wie man es manchmal nennt, was eigentlich meistens eher bei Sport-Anime ist. Aber ich dann kann sagen, Gambatte aber ist
1: für mich, auch, würde ich jetzt eher so an Sport oder an irgendwelche Fighting-Anime denken, aber nicht direkt an, an Idle-Anime. Ja, aber ja, das ist kann man ja schon so ein bisschen darum
2: stricken. Ne? Kannst was, du, Logisch, kannst ja du darum stricken. Dieses ja, Gambatte-Ding hat die nicht, alten ja. Love-Lives oder hat jetzt das Love-Life?
0: Nee, äh, vor allem Love Life Sunshine hatte das extrem. Also Love Life, das alte okay. Love Life gar nicht so groß, Love Life Sunshine extrem, äh, wo es so, so darum ging, dass der Charakter irgendwie auch so sich selbst findet ein bisschen. Äh, und jetzt hier ist es, glaube ich, eher so die ganzen einzelnen Schicksale, die dann eben von den äh, Mädels gezeigt werden. Uh, weil ich weiß nicht, ob man, man kann es glaube ich schon sagen, weil es durch das franchise feld halt, und für die Leute, die das Spiel irgendwie schon mal gesehen haben oder gespielt haben, bekannt ist, dass die Mädels halt wirklich alle einzelne Idols sind und diesmal nicht eine Gruppe bilden, weil irgendwie alle einen unterschiedlichen Geschmack haben, deshalb man dann um. eben halt einfach neun, beziehungsweise später glaube ich noch zehn oder elf unterschiedliche Genres oder 11 hat. cool! Ach so, du hast also wirklich auch mu andere
2: Musikgenres, so wie wir es in der Folge fast gesehen haben, so die, die, die am Anfang so ist so die rockige irgendwie so und macht
0: eher so die genau. Rock Songs oder was? Genau, um, die eine macht Rock Songs, die andere ja, macht halt eher so tja, ruhige Balladen und sowas. Ist äh. ja
2: voll die Innovation hier, ey. Keine Gruppe mehr, keine Schulschließung mehr, ey, was ist denn nicht los? Ich hab ja, übrigens nebenbei mal in die MRL-Ratings äh, geguckt und die neue Serie hat irgendwie eine signifikant höhere Bewertung als die alten, alten Serien.
0: Äh. Ich glaube echt, weil wirklich für jeden es irgendwie ist, was dabei ist. Also ein Kumpel von mir, der ist, meinte auch, der mag das jetzt irgendwie lieber als die anderen Love Lives, die er bisher irgendwie mal gesehen hat.
2: Ich weiß nicht, ich hatte jetzt auch so das Gefühl, dass die erste Folge irgendwie dann doch irgendwie stärker, war, mich fast sogar irgendwie unterhalten hat, auch wenn das letztendlich nur so chilliges Slice of Life war. Aber irgendwie war das angenehm inszeniert, dass ich jetzt irgendwie sage, Mensch, würde ich mir vielleicht sogar mal weiter angucken.
1: Ich meine, die Sache ist, lieber, ich kann ja auch sagen, also das letzte Love Life, was wir da 2016 auf dem Stream hatten, da hatte ich, also nochmal für die Leute, die das vielleicht nicht gehört haben, weil es ja mittlerweile auch schon über vier Jahre her ist, ähm, da habe ich eine 1 von 10 gegeben. Ich kann spoilern, eine 1 von 10 werde ich jetzt nicht geben. Ähm, das war definitiv ein bisschen angenehmer, sich anzuschauen. Es erste, ist halt
0: für das erste Love Life oder? Nee, erste bestimmt. nee, für, für, nee für, für, für Sunshine. Sunshine ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube,
2: das erste Love Life habe ich dann doch mit einer 5 von 10 bewertet, das Sunshine mit einer 4. Aber so wirklich äh, überzeugt haben, nämlich alle nicht so richtig. Und da ist das jetzt für mich so von der ersten Folge her vielleicht so ein bisschen so das Stärkste. Aber ich glaube, also, ein großer Grund war auch echt so ein bisschen dieses Charakter da sein, weil ich konnte da echt überhaupt nichts damit anfangen mit diesem, mit diesem Alten. Ähm, hm. Und das ist hier einfach irgendwie. War für mich angenehmer und. Die
1: Sache ist, es ist ja wie gesagt immer noch nicht mein Genre, aber das war jetzt nicht so, dass ich mich komplett beschissen davon genervt gefühlt habe, aber es ist trotzdem nichts, wo ich auch nur irgendwie ein bisschen Lust hätte weiterzuschauen. Ich werde da keinen Finger nochmal drauflegen. Aber gut, ich.
0: Weniger Hass hast als gegen das Einzelabfall oder weniger. Lust hast. Ja, ja, reduzierter ja. Hass.
1: Reduzierter Hass. Ich finde es auch, re reduzierter Hass ist, glaube ich, ist ein guter ich, Begriff. Ich habe jetzt ja, gerade ja. nochmal
2: in der alten Statistik von Auto nachgeguckt. Also ja, genau, beim ersten Love Live hatten wir eine 5 von 10 von mir, eine 6 von 10 von Mitch und eine 2 von 10 von Blackie. Und im zweiten war es dann eine... warte mal, wie hatten wir den Screenshot? Hatten wir ja hier irgendwo. Äh, ich glaube, da war es genau ein Punkt weniger bei jedem. Da war es genau ein Punkt weniger bei jedem, genau. Also eine, eine 4 bei mir, bei eine 5 bei Mitch und eine 1 bei... Blacky, Also, Mitch ist eigentlich bei uns immer der große Love Life Fan gewesen, anscheinend. Aber ja, heute haben wir stattdessen Alex als Love Life Fan da, dabei bei Mitch, Mitch.
1: Ja, aber wir haben ja einen, einen echten Love Life Fan da. Ich meine, Mitch ist ja auch nicht mhm, Fan davon. Ja. Aber so generell,
2: äh, ja, also ich würde es jetzt irgendwie als bestes Love Life bisher bezeichnen.
1: Das kann ich dir von meiner Seite auch raus sagen, also es wird auch bei mir ja. definitiv die beste Love Life Bewertung geben, die ich bis jetzt in die Richtung gegeben habe. also das, weil, es hat mich bis jetzt am wenigsten genervt, ich, wie gesagt, man muss immer vielleicht auch, Leute entwickeln sich weiter über Jahre, ne, also wir reden hier gerade von einer Zeitspanne von 2012 bis 2020. Absolut, ja. Also Und, ähm, es gibt genug Zeug, also ich hasse immer noch quasi gefühlt alles, aber ich akzeptiere mittlerweile ein bisschen mehr. Du wirst ja auch mehr, immer mehr die Zielgruppe blicken. Du wirst jetzt
0: langsam ein alter Mann, ne? Und, äh ich werde ein alter Mann, genau. <lacht> jetzt feiern,
1: genau. Ich, ich, ich muss bald mit Leuchtsticks in den Konzerten stehen und, und äh, äh, machen. Ja, das, 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 ja sind, wir, sind wir kurz davor. Ja, ja. Das dauert nicht mehr lange. Aber ja, ja, noch ja, Corona, ja immer, ist, bitte. Ich dachte ja immer, das ist quasi wie fußball -Konzerte. Ich dachte ja auch immer noch, <lacht> das kannst du nicht vergleichen. Das ist die geplante Scheiße. Fußball ist nicht geplant. Da passieren Dinge einfach, die nicht, die random sind von Ich sag dir trotzdem, wie halt es ist. Ja, und, damit kann, da, und allein deswegen kann ich das nicht so appreciaten wie ein, ein, ein Sport, wo Sachen passieren, wo du dir nicht vor sagen kannst, okay, so wird es ausgehen. Boah, Aber das krass, ich sehe gerade,
2: das erste ja. Love Life war das übrigens sogar die allererste Season, bei der Blacky bei dem Podcast und Streams mitgemacht hat. Okay. Das war, das, das war die Inaba-Season.
1: Oh Gott, nein, oh, da können wir nicht über Inaba reden. Können wir einfach Ina Warum können wir Inaba nicht. Also, ich meine Nee, nee, komm, 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 komm. Nee, lass mal mal. Guck mal, da ist schon dieser dieser so mini-leichte Furry-Hass ist da bei mir gestartet, mit da war, muss man ganz ehrlich sagen. Der Hass gegenüber
2: schlechten japanischen anime Comedies, die nicht lustig sind.
1: Ja, das ist richtig. Ich würde auch bis heute fast behaupten, die einzige, einigermaßen für mich persönlich annehmbare japanische Anime-Comedy war Metal, Metal. Panic äh, Fumofo. Ich glaube, das Fum ist die einzige, die ich, der ich irgendwas abgewinnen konnte. Aber da war ich noch sehr jung. Wahrscheinlich, finde also ich, ich, ich das heute.
2: Also, ich fand es auch heutzutage noch sehr lustig. Äh, auch das erste Full Metal Panic teilweise.
1: Aber ich habe auch generell, gibt schon noch ein paar Comedy-Anime mit Ich meine, ich, ich, auch, ich, ich hatte ja Full Panic Fumofo geschaut gehabt, bevor ich Full Metal Panic geguckt habe. Ah, okay. Ja. Aber, aber hat trotzdem für mich funktioniert gehabt, weil da haben die halt den Comedy-Aspekt rausgenommen, den du ja bei Full Metal Panic so schon so leicht drin hattest der sich ja trotzdem in Grenzen gehalten hat ja aber äh, ich, wobei ich glaube es würde wahrscheinlich heute trotzdem nicht mehr für mich funktionieren keine Ahnung weiß ich nicht ich glaub, mhm, kommt davon also wenn man es alleine guckt vermutlich vielleicht nicht unbedingt aber so aber wir haben
2: es in der Gruppe geguckt und haben uns eigentlich herzlich amüsiert da über die, die dumme Scheiße weil das halt heißt, so retard Humor ist der der wird nicht alt das findet man eigentlich Je behinderter man wird, desto lustiger findet man das
0: irgendwie. Ja, wobei, und, stimmt, du hast
1: recht, es gibt, es gibt doch noch andere Comedy-Anime, die gut funktioniert haben. Wie hieß nochmal der mit denen, wo die, ähm, wo die Gangster in Idols umoperiert um worden sind? Ich hab's schon wieder vergessen. Äh, Ach, das Ding, ja. Hier, mhm. hier, Backstreet Back Girls. Genau, genau, ja, ja der großartig. Also Oder natürlich auch, 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 auch ähm, 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 Detroit Metal City. Barkat Test
2: hat Blackie jetzt nicht gesehen, aber glaube ich, aber äh, der hat auch fantastischen Humor. Alles, alles, was so in die retard
0: humor, assi Humor-Schiene geht. Äh, ja, also das was nicht komplett
1: klassischer japanischer Humor ist, was nicht halt. Aber so genau. das ist schon
0: klassischer Japan. Also es ist Mansai im Grunde, wenn du Fumafu runterbrichst. Weil du halt da auch. du
1: sagen, wo ist uh, der Mann sei schon? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weil du hast nee, den einen Doom,
0: also quasi den äh, Spiel, also Spion oder was er halt da ist, oder Agenten. Und halt dann die andere, die halt irgendwie ein bisschen schlau sind, ihn halt immer so zurechtweist. Ja, okay, okay, aber
2: ich glaube, wir reden hier von den Witzen an sich. Die Witze an sich sind, ja. sind, sind halt dann so, so, so äh, retard assi humor irgendwie so. Und das, das, das äh, ist so das Relevante. Ja. Hm. Aber wir, wir schweifen ab. Love Life. Genau. Äh, ja, genau. Ich glaube, Love-Life. Alex, bist du noch ein bisschen Fanboyen? oder sind wir durch? <lacht>
0: ähm, ja, nee, ich, ich, ich würde vielleicht sagen, ich glaube, ich weiß, warum das, äh, also warum das beliebter ist bei den Leuten als das, als die anderen Love-Lives, weil ja, du zum einen gesagt hast, dass die Charaktere irgendwie ein bisschen gleich aussahen, aber du hast halt nicht nur dieses unterschiedliche Aussehen von den Charakteren, sondern du hast halt auch dann irgendwie neun unterschiedliche Persona und äh, Charakterzüge, die halt irgendwie nicht ganz so äh, generisch sind wie die alten Love Life-Charaktere. Weiß ich nicht. Also man hat dann irgendwie ein Mädchen, das äh, sich die ganze Zeit schlafen legt und so ein übelstes, äh, wie, wie nennt sich das hier? Neum Neumonia oder so hat? Also dieses Schlaf.
1: Also ich, <lacht> Schlaf ich ich Ja, ich, 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 ich kriege aber ich krieg mehr. halt jetzt trotzdem das macht mir halt zum Beispiel wieder mehr Krebs. Da habe ich schon wieder zum Beispiel <lacht> weniger Bock drauf. Seid doch einfach normale, echte Menschen. Und warum muss denn immer alles ein Stereotyp sein? Aber, okay, ja.
0: gut, in Ordnung. Aber willst, willst du kein Mädchen haben, Blackie, das sich die ganze Zeit ein Board vor, den, vor das Gesicht hält, weil sie äh, bei Live-Auftritten nicht die ganzen Leute angucken kann? Ähm,
1: das nee, hat nee jetzt möchte ich gerade nicht. Gar nicht. so nee. Gesehen gehabt. Nee, Ende aber möchte ich nicht. Nee, möchte ich nicht. Ja. Also, ja.
0: Aber ich glaube, das wird so der, der ausschlaggebende Punkt auch mit sein. Es ist einfach für jeden was dabei und deswegen kann sich da jeder was rausnehmen, was er will.
2: Oh, fuck, ich sehe gerade, ja, dann, nächstes, nächstes Jahr. Kommt ja noch ein neues Love Life raus. Das, das ist auch nur eine Alt Side
0: Story quasi jetzt hier, was wir haben. Also das richtige. Okay.
2: Ach stimmt, Love weil wir müssen wir, Love Life gucken. Nächstes Jahr hat wieder, hat wieder den alten Staff sehe ich gerade, also auch wieder ja. den alten Charakterdesigner. Okay. Nee, ja, wahrscheinlich dann, äh, geht's
1: auch, Gabi, wahrscheinlich geht's auch wieder darum, dass die Schule dann geschlossen wird. Deswegen. Wahrscheinlich, ja. Ähm, <lacht> dann produziert mehr Side Stories Sunrise.
2: <lacht> die scheinen besser zu funktionieren.
0: Ich, ich glaube, das neue Love, Love ist dann sogar auch dafür ausgelegt, dass man äh, das länger verfolgt, weil da sind dann alles auf einmal Erstklässler und nicht wie sonst immer so dreimal erste Klasse, dreimal zweite Klasse und so der Oberschule, äh, was wo es zeigen soll, dass man dann irgendwie das Ganze über drei Jahre strecken will oder über drei Staffeln oder so. Oh mein Gott, alles
2: Erstklässler in der Grundschule.
1: <lacht> ja, Gott oh Gott, auch. nein! In der Grundschule mit den alters
2: <lacht> äh, ja, ich würde sagen so, Gerade noch im Chat erwähnt wird Tina Matsuri, äh, sehr, sehr, sehr sehr guter Comedy-Anime, den, den man sich unbedingt anschauen sollte
1: Ich äh, würde jetzt mal sagen Zahlen, oder, liebe Freunde? Ja Auf ML haben wir eine 7,93 bei 3728 Bewertungen, stand hier der dritte 2020 Unsere Community gibt eine 5,19 bei 16 Bewertungen und Alex, weil du Gast bist darfst du gerne anfangen
0: ich schwank so ein bisschen noch zwischen 7 und 8 als Bewertung. Äh, ich glaube, ich, ich, ich gebe mal die 8, weil ich meine, dass es sowieso noch besser wird. Hier folgen. Gabi.
2: Naja, wenn meine niedrigste Love-Life-Bewertung bisher eine 5 war und ich das besser fand als die anderen, dann gebe ich jetzt halt hier die 6. Aber ist eher so eine knappe 6, weil es war letztendlich nichts Besonderes. Es war auch bis so eine Charaktervorstellungsfolge, aber zwar nett gemacht da gibt Ja, ich geb die drei.
1: Wunderbar. Wunderbar, ja, bitte, Gabby, können Sie uns in den nächsten Anime einführen? Ja. Einführen, das kann ich gut. Oh, klar, klar, aber nicht wieder, aber nicht wieder der Karotte von der Mutter. Ja, nee, doch, äh, Paprika, diesmal. Oh, Pap diesmal Paprika, wunderbar. Ja. Aber die ist schon ein bisschen glaubig, ne, nicht wahr?
2: Ja, klar. Und
1: zwar so, so glaubig wie Aktava Drive. Oh! das Akbar ja. Drive.
2: Genau. Ähm, lizenziert von Aniverse. Hatte ich dafür schon was? Also wir hatten das letzte Sendung schon, also irgendwas musst du dafür gehabt haben.
1: Scheiße. Was hätte ich für, 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 für... was? Fuck. Vielleicht, vielleicht sowas wie Aniverse. Nee, 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 ne, ich hätte was Dummes. Ich, auf jeden Fall was sehr Dummes. An, 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 ja, Aniverse. Ich glaub, es war bloß
2: irgendein Satz dahinter.
1: Irgendwie. Ja, es war natürlich bestimmt irgendwie ein Satz dahinter. Aniverse gibt's halt. Machen wir das ab sofort. Aniverse gibt's halt.
2: Das trifft's, glaube ich, ganz gut. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ein original Anime von Studio Pierrot, die hatten wir dieses Jahr schon mit Oda Shinamon Nobunaga und 2019 äh, mit Gunjo no Magma, das von deren äh, Tochterstudio Pierrot Plus produziert wurde. Ähm, Autor ist Kodaka Kasutaka, der Autor von Danganronpa. Und, äh, äh, Entschuldigung,
1: eine Frage dazu. Der Autor vom Spiel oder der Autor vom Spiel. Oh, Spiel. Oder, oder, oh, 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 Und
2: der hat während seines Studiums auf den Regisseur, ist der auf den Regisseur Takuchi Tomohisa getroffen. Das ist der Regisseur von Twin Star, Exorcist und äh, Kino's Journey 2017. Und die haben sich da beim Studium kennengelernt und fanden sich geil. Besonders der Regisseur war Fan von Duncan Ronpa und hat zu dem gesagt: Oh, da müssen wir was zusammen machen, du! Und äh, haben sich entschieden, wir machen einen Anime im Quentin-Tarantino-Style.
1: Oh, ich bin, ich bin ein bisschen hyped, Alter. Ich, ich bin jetzt gerade ein bisschen hype, Bruder.
2: Deren, deren Ziel, einen Original-Anime äh, so zu machen, der auch irgendwie sehr westliche Geschmäcker anspricht. Ähm, ob das was geworden ist, das wissen wir natürlich noch nicht, aber werden wir dann jetzt gleich sehen. Ähm, und geplant war das eigentlich auch schon für Sommer, aber wurde dann gecoronat und jetzt auf Herbst äh, verschoben. Ansonsten haben wir im Staff noch als Charakterdesigner äh, Kumatsusaki Rui. Das ist, ein, das ist eine Frau. Klingt so. Rui ist doch eigentlich ein ja, Frauenname, oder? Eine Frau sein. Dann hat die die vermutlich äh, auch bei Danganronpa Ronpa das Charakterdesign gemacht, das also auch bei der Visual Novel. Ähm, und beim Soundtrack haben wir Iuji Maiko, die die wunderbaren Radex und Vicross Soundtracks gemacht hat. Ähm, ja. Schauen wir mal. Klingt ja erstmal nicht so schlecht, aber... Ich habe nichts von diesem Anime bisher gehört. Das ist irgendwie verdächtig. <virginaju> <lacht> Plaggy, Alex, wir sind auf der Suche
0: nach dem heiligen Kran. Dem heiligen Kranik? Nee, der
1: heilige Kran.
0: D der Baukran oder
1: was? Na, ja, der heilige Baukran. Ka der kann also alle deine Bauwünsche also, also meine Frage ist, doch, kann ich da mit der Warschauer Wippe helfen? Ja. Heilige Kran, naja. den, 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 wenn du den mit
2: der
0: Warschauer Wippe kombinierst, da kann alles wahr werden. Alle deine Bausparverträge. Ich würde aber lieber ja. mit Moskauer Röhrenschlingen dran gehen. Der knallt besser.
1: Naja, aber du kannst ja vielleicht... Ich weiß nicht, ob du die Rouladenkönigin schon gefunden hast.
0: Nee, naja. der, der Haxkloppskönigin. Die naja, sah aber ungefähr ähnlich aus, ich glaube, die sind Schwestern.
2: Ja, müssen wir nochmal mit dem Satz des Pitagoras
1: prüfen. Müssen wir nochmal hingehen, glaub ich. Oh, ja, ich glaube ich auch. Da kannst du keine genau
2: anwenden, du.
1: Na, vielleicht doch, Blacky, erzähl uns ja vielleicht mal, worum es geht. Ich stelle euch vor, vor einer etwas längeren, entfernten Zeit, also in der Vergangenheit quasi, äh, ist auf einmal ein Krieg ausgebrochen zwischen der Kanto-Region und Kansai in Japan und das Land hat sich dadurch ein bisschen gespaltet. Äh, gespaltet, ja, gespalten. So rum, das wäre besseres Deutsch. Und, ähm, Kansai ist halt, wie gesagt, dann auch äh, ein eigenständiges Land geworden und ähm, auf einmal hat aber so ein bisschen dort die Regierung und die Polizei die Kontrolle über das Land verloren und das äh, Land äh, hat immer mehr Probleme mit Kriminellen zu, be äh, zu bekommen äh, bekommen gehabt und dadurch wurden immer härtere Gesetze eingeführt, es wurden schnellere Todessprachen ausgesprochen, äh, höhere Gefängnisstrafen. Und das Land ist aber immer noch nicht auf dem Weg der Besserung, nein, ganz im Gegenteil, die Gesetzlosen sind eigentlich mehr oder minder die heimische Regierung dieses Landes und wir folgen einer Gruppe Gesetzloser jetzt hier, die, ähm, wir wissen noch nicht ganz genau, was da los ist, aber die wohl in einen Scheme äh, reingefallen sind und jetzt ähm, um ihr Leben so ein bisschen vielleicht fürchten müssen, weil es immer in jeder Sekunde passieren könnte, dass ihr Hals explodiert. Äh, geil.
2: Und ein Mädel, was da mit reingezogen wird, obwohl sie eigentlich gar keiner von hat. Ja, die habe ich,
1: hab ich zu den Kriminellen jetzt gezählt. Die gehört zu mich jetzt zu den Kriminellen. Die ist ja jetzt mit dabei, die gehört jetzt mit zu okay. mir. Die ist kriminell jetzt. Genau. Ja, und sie, also es passt jetzt. ja
0: sogar ihr Rang, den sie bekommen hat, weil sie sich ja als der Schwindler ausgegeben hat und sie hat ja quasi auch jetzt die Leute angelogen. Das ist war, war ja. sie gleich schon mal richtig super böse gewesen am Anfang.
2: Oh ja. Und anscheinend äh, gehört sie zur Trazierkatze, jetzt irgendwie, mit der sie zusammen. Äh, zusammenarbeitet oder so.
1: Ähm, Wir wissen ja, auch nicht, was ja. die Katze ist, ne? also keine Ahnung. Ja, genau. das, das, sein, aber ist auch das egal. Ich aber
2: Irgendwas wurde angedeutet am Ende, dass sie vielleicht möglicherweise jetzt denen dann gleich sagt, worum es geht in der nächsten Folge. Ähm, ja, also im Prinzip war das eine Mischung aus Fate und dann Ganronpa so inhaltlich, würde ich sagen. Also du hast so von Ronpa so die, die, die crazy Charaktere, wobei die mir noch ein bisschen, für meinen Geschmack So bisschen, crazy sind sie noch nicht, ja. Genau, die ja. hätten ein bisschen überzeichneter sein können für das, was sie dargestellt, ja. als das, was sie dargestellt werden, so als die krassen Psychopathen, die auf äh, hunderte Jahre äh, Gefängnis verurteilt wurden. Ähm, dazu, ja, so ich meine, es gab so ein paar crazy Szenen, aber wie zum Beispiel die, die, äh, die Chirurgin, die dann einfach mal einen Typen in der, in der U-Bahn irgendwie... Äh, gefixt hat, und währenddessen gleich alle anderen Leute, Leute im, im Abteil weggekillt hat, in dem, in dem Zuge, äh, das ist ein bisschen crazy, aber hätte man noch ein bisschen übertriebener darstellen können, können. Was aber vielleicht ganz übertrieben war, war, und so ein bisschen auch an Fate erinnert hat, war die, war die ganze Inszenierung mit den, mit den Effekten, also das Ganze war dermaßen effektüberladen, äh, mhm. vor allem halt so in den Kämpfen und so, auch wenn das animationstechnisch gar nicht so krass war, aber äh, die Effekte haben das ein bisschen kaschiert, sodass das doch ein ziemliches Action Feuerwerk war. Äh, besonders dann in den letzten letzten paar Minuten, als dann
1: also weil es Real wird hier wurde. alles relativ stil stilistisch gehalten, auch wenn du dir mal die Charaktere an sich anschaust, wie du gerade sagst schon, du hattest die Dame, die da im Zug alle umgebracht hat und äh, aber jeder ist quasi und das in dem Fall gefällt mir das ausnahmsweise mal. Äh, jeder ist nach seinem Stereotyp mehr oder minder benannt. Also ne, du hast den, 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 den Cutthroat, du hast den Kurier, du hast den Doktor, du hast den Hacker, du hast den Brawler, du hast den äh, Hoodlum und du hast das Mädel, äh, was da so ein bisschen reingefallen ist, die heißt einfach nur Ordinary Person. Liebig. Ich. Finde ich großartig. Beziehungsweise jetzt Zwindler. Ja, aber trotzdem, liebe ich. Finde ich super.
0: Ähm. Das Problem ist halt nur, dass halt in der ersten Folge das wirklich jetzt so eine Einführungsfolge einfach nur für die Charaktere war, die man mal so Absolut. kurz vorgestellt ja. hat. Ja, ja, ja. Und leider jetzt noch nicht wirklich viel Story einfach dazu kam.
2: Naja, und wir haben schon mal so erfahren, dass es irgendwie so gewisse Aufträge anscheinend zu geben scheint, bei denen sie alle gegeneinander kämpfen, was dann eben so ein bisschen Fate-mäßig ist, weil die haben alle irgendwie schon so ein bisschen Superkräfte und, äh, äh, nutzen die halt in alter klassischer Fate-Manier, um Reichtum zu erlangen und gegen sich gegeneinander weg zu, wegzubumsen, was aber natürlich dann auch irgendwie dann dandran ronpa mäßig ist, weil das ja auch so ein Battle-Royal-Ding war. Also, ähm,
0: Ich muss ehrlich ich sagen, das ein Einzige, was mich wirklich an Dungan erinnert hat, war das Design von der Hauptcharakterin. So.
2: Ja, die Designs so allgemein, die waren halt alle auch so von den Charakterdesigns her so ein bisschen überzeichnet und was Ja, auch, ja, ja wie,
0: wie Sie ja. angestellt ich mein, ja, also jetzt vom vom Aussehen her war das irgendwie das Einzige, weil für die anderen Sachen, da fehlt, nee, die so ein dann ein paar
1: Lücken irgendwie. Weil, ja, aber das Ding ist halt, was mich zumindest, was dran mich das erinnern hat, ist halt wirklich, dass dieses Thema ist halt, dass die Charaktere nicht mal eigentlich einen richtigen Namen haben, sondern dass sie einfach nur nach ihrer Persona oder jetzt nach ihrem ja, Beruf mehr oder minder in Anführungszeichen benannt sind, ja. ja ähm, weiß, also das, einer, das war schon da. Ähm, ja, nee, nicht ganz wie bei Anfang, Anfang da äh, hast du schon wirklich Namen, alles drum und dran, ich, ich bin ja ein großer Fan der Serie, muss ich ja ganz ehrlich sagen, also nicht der, ja der Anime-Serie, sondern der Spiele, ähm, Aber du und, hast ja auch
0: dieses, äh, also dieses, diese Bezeichnung irgendwie, was ist dann immer Ultimate äh, Hacker, glaube ja, ich, hast du ja auch also, und Ja, so
1: nee, also dann, dann, dann ist es eher, aber du hast dann immer eher halt im Hintergrund ja auch, zum ich so, ja, du bist jetzt hier, weil du, der bist der und der Dude, du bist der und der Dude, ja, logisch. Da hast du recht, das stimmt, das ist absolut richtig. Ähm, ich mag das grundsätzlich mal wieder, weil es halt wieder so eine komplett dämliche, blöde Dystopie ist in der Zukunft. Da stehe ich immer drauf, sowas mag ich. Ähm, es hätte meiner Meinung nach alles ein bisschen... Also es ist viel passiert, das auf jeden Fall. Aber es hätte ein, ein bisschen ein bisschen, nicht viel mehr, aber ein bisschen klarer hätte sein können, was da gerade los ist. So
2: ähm, war doch eigentlich relativ klar, oder? Also, na gut, vielleicht nicht unbedingt, warum sie den, Moment, das war eigentlich auch klar, warum sie den Typen retten mussten, weil es halt, äh, 100
0: Millionen der hatte hat denen das Geld angeboten ja, gehabt. Geld, Geld, Geld ja, genau, gehabt. Ja, genau, das hat,
1: das halt. aber du hattest, genau, du hattest bis zu dem Zeitpunkt, bis es da war, wusstest du es noch nicht und das ist aber auch nicht schlimm, ist ja alles gut. Und, ähm, also, aber grundlegend, ähm, hatte ich sehr viel Spaß mit, auch der Humor war in die Richtung von Dang Romper mochte ich also sehr, ne, wie zum Beispiel dass du den Dude am Hintergrund, den Polizisten, dass ihm auf einmal der Kopf einfach weg explodiert. ist halt mein Ding, so, ja. Bei mir war es auch eher
2: so die zweite Hälfte, die mich dann ein bisschen mehr überzeugt hat, so davor war es so nett, äh, aber ähm, halt so, ähm, ja, wir sind die coolen Dudes und voll crazy und machen voll coole crazy Dinge, ähm, so war ja auch die ganze Inszenierung, äh, aber, ähm, ja, die zweite Hälfte hatte nette Action und, äh, von der Prämisse her, pff, ja, es wird wahrscheinlich halt wieder auf so ein klassisches Battle Royale-Ding hinauslaufen,
1: ähm. Da, da möchte ich, ich ausnahmsweise mal den Chat fragen, der ja zum Glück äh, während unserer Aufnahme mit dabei ist für die lieben Leute, die gerade den Podcast hören. Kommt drum, jeden Dienstag ab 19.30 Uhr nehmen wir diesen Podcast auf bei uns auf nana und da könnt ihr auf den Discord-Link klicken und dann seid ihr mit dabei und dann könnt ihr auch eure Bewertung mit abgeben, äh, weil der Chat hier gerade so ein bisschen äh, reinkommt. Ist es so, wie Gabi das gerade sagt, lieber Chat, bitte ähm, gebt uns da kurz Infos, äh, aber ihm macht weiter, sorry. Also, zumindest macht man deine Theorie weiter, was du, wo du gerade warst. Nö, das war es im Prinzip mehr. Mehr war es ja in der ersten erste Folge ja noch, nicht, noch nicht, nicht, nicht so wirklich er erkennbar. Also es scheint irgendwie
2: so ein bisschen so ein kleines Battle Royale mit Crazy Dudes zu sein, irgendwie.
1: Okay, ja. der Chat schreibt gerade: kein Battle Royale. Okay, Deswegen, na gut, genau. dann, dann, okay, ja. Ja. dann
2: vielleicht kein Battle Royale, aber mit Crazy Dudes.
0: Aber ich muss sagen, was mich so nicht. dran gehalten hat an der ganzen Serie war, also neben diesen unterschiedlichen Charakteren einfach, die irgendwie total überzeichnet sind, äh, dass es halt eben auch einfach pure Action war, so in der ersten Folge. Du hast irgendwie keine ja, ruhige ja, Minute ja, gehabt, ja, ja. hast immer ja. irgendwas zu gucken gehabt. So Wenn es ruhiger gewesen wäre, hätte ich es vielleicht langweiliger gefunden, irgendwie. Ja. Weil Das hat man ja irgendwie manchmal auch bei solchen, ja, ich weiß nicht, äh, bei diesen, ich, ich würde es jetzt eher mit diesen Krimi-Animes oder so vielleicht vergleichen. Das ist ja, vielleicht nicht so ganz, aber du hast, du, hast, du, hast, du, hast,
1: du hast zumindest doch aber eher so das Gefühl auf jeden Fall, dass da jetzt die ganze Zeit was passieren wird irgendwie genau. und dass da, also Gabby sagte zwar gerade eben noch Battle Royale und ich finde aber, hat auch eher so das Gefühl, wie das was der Chat mir jetzt auch gerade eher so in die Richtung bestätigt, dass du eher so das Gefühl hast, dass sie entweder eher zusammenarbeiten müssen oder vielleicht jeder seiner eigenen Sache hinterherrennen muss, damit die halt nicht sterben, aber nicht, dass sie sich gegenseitig umbringen müssen, weißt du? ja. Hm. So, ich habe eher so das Gefühl, in was da los ist. Und, ähm, ja, so wie gesagt, ich, hat mir gefallen, ich, ich hatte viel Spaß mitgehabt. Nein, das Problem, was ich sonst
0: immer bei diesen äh, anderen, wo ich jetzt mit vergleichen wollte, mit diesem Krimi-Anime habe, ist, dass das, äh, entweder ist dann immer nur eine Person, die irgendwie vorgestellt wird, die irgendwie der mega Psychokiller sein soll und äh, da irgendwas rummetzelt. Oder es ist halt wirklich so extrem lahm vorgetragen, wie dann irgendwie Leute versuchen, diesen, diesen Killer irgendwie ausfindig zu machen und äh, den dann irgendwie erklären, was denen seine Motive oder was denen seine, äh, ja, wie, wie er halt seine Taten begeht. Und hier war es halt wirklich einfach, dass sie das Ganze durch diese Taten selber gezeigt haben und auch dies, diese Action halt reingebracht haben. Wodurch man dann eben die ganze Zeit gefesselt vor dem Bildschirm stand und gucken wollte, ja, wem jetzt wieder der Kopf enthauptet wird. <lacht>
1: Ja, wie, äh, trotzdem, wie gesagt, auch dieses generelle, äh, wie die Charaktere da ähm, präsentiert werden, das ist wie, ähnlich wie Danganronpa da, deswegen sehe ich mich da drin, deswegen habe ich da so viel Spaß mit, weil ich großer Fan der Serie bin und ähm, also das ist was, wo ich das Gefühl habe, ich werde definitiv weitergucken, ähm, aber hab trotzdem ein bisschen Angst vor, dass es direkt einfach in Richtung Shit sich entwickelt. Ja, aber gehen wir zu Zahlen, genau. Äh, auf ML haben wir eine 7,74 bei 10.647 Bewertungen Stand hier der dritte Elfte 2020 Unsere Community gibt eine 5,72 bei 18 Bewertungen ähm, ich fange hier ausnahmsweise mal an Obwohl Gabby drin hat, ich mache das trotzdem Ich gebe eine 7 von 10 Gabby äh,
0: 6 von
2: 10, Alex
0: ich gebe auch eine 7 von 10 und hoffe, dass es das bei der Action bleibt.
2: Dann gibt es jetzt eine nette Quickie-Runde mit zwei kurz -Anime. Und zwar der erste ist sorry äh, Soredakika Neck. Äh, That is the Bottleneck im internationalen Titel. Lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll!
2: Ein Original-Anime von der Autorin von Yamishibai Staffel 7. War die gut? Uh, die war, glaube ich, okay. Also, das war die letzte, die da gab es schon mal schlechtere Yamishi Bai-Staffeln. Uh, Studio ist Tia, T I A. Um, die hat nur letzte Season mit Ninja Collection. Das war so ein Yamishi Bai Spin-Off mit Ninjas.
0: War das schon letzte Season, ja.
2: Glaub ich glaube letzte ja. Ja. <lacht> ich, letztes Jahr, wenn ich das ja. nicht falsch notiert habe. Äh, Regisseur hat 2017 The World Yamisukan gemacht, was auch irgendein so Yamishibai-Style-Horror-Anime war. Ich weiß aber gar nicht, ob das jetzt hier noch ein Horror-Anime ist. Ich glaube nicht. Ähm, auf jeden Fall ja, schau, ballern wir uns da jetzt die zwei, drei Minuten Episoden rein. Dann schauen wir mal
1: weiter. Auf geht's. Boom, 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 boom. I want you in my room. Liebe Freunde, stellt euch vor, ihr kommt nach Japan in Convenience-Store und dann guckt euch niemand an. Denn, denn, den. denn. Den, denn,
0: denn. Das hätte ich gerne gehabt in meinem Auslandsjahr.
1: Nee, die haben Leute leider immer, immer mit, mit dir geredet, ne? Die haben immer mit dir geredet, ja, bitte. Ja, die haben mich so nee. komisch angeschaut. <lacht> also wir haben jetzt hier, ja, das ist verständlich. Also immer bist ein dicker, von nebenan du bist, ein, immer auf du bist ein, ein dicker deutscher weißer Mann, was willst und du denn erwarten? Natürlich gucke ich alle an. Mit Bart. Bängel von Bart.
2: hat immer mit auf Bart. Alex gezeigt und immer zu ihm gesagt, zu Mutter Mottern gesagt,
1: Guck mal, muss er Ausländer Gaijin, Gaijin, Gaijin.
0: Ja, es gab so Plakate, wo ich drauf stand mit meinem Gesicht und dann einfach nur drüber Gaijin in schlechtem Englisch.
1: <lacht> nee, also äh, die, wir haben jetzt hier einen kurzen Anime geschaut, äh, in dem es um einen Convenience-Store ging. Und äh, wir hatten so einen Mitarbeiter, dessen Gesicht wir die ganze Zeit nicht gesehen haben. Und der immer zu irgendwelchen minimal kleinen Problemen innerhalb dieses Convenience-Stores geführt hat. Und, ähm, ja, das war die Story. Also, wir werden hier jedes Mal irgendwie kleine Problemchen mit dem, mit diesem einen Mitarbeiter haben, den man nicht sieht. Wirklich. Darum geht's. Ja, genau. Und der Anime-Titel genau. wird auch immer einmal pro Episode
2: anscheinend gedroppt, wenn irgendein Charakter sagt, äh, das ist das, das ist das eine Manko, oder so, oder das ist, äh
1: Genau, ja, sonst ist hier toll, aber wir haben den einen Mitarbeiter, der, den sein Gesicht sieht, niemand jemals, weil da entweder sind mal Krähen vor der Fresse... Katzen vor der Fresse oder einfach nur ein Regal.
2: Ja, man wird anscheinend auch so ein bisschen in die Irre geführt, weil äh, anscheinend verschwinden nur alle Personen, die, die ihn gesehen haben, die sein Gesicht dann legitim gesehen haben und äh, nach der ersten Folge dachte man erstmal, ja okay, der verarbeitet die hier zu, zu essen. Letztendlich haben wir dann in der zweiten Folge gesehen, dass er doch bloß ein Onigiri gebastelt hat, das offenbar sehr gut geschmeckt hat. Ähm, und ja, vermutlich kommt am Ende raus, dass irgendwas mit seinem Gesicht ist, was dafür sorgt, dass die Leute einfach wegrennen oder so, weil er vielleicht besonders hässlich ist oder besonders schön und die Leute wichsen sich einfach die ganze Zeit dann zu Tode. Ähm
1: Meinst du, dass es mit dem Gesicht überhaupt aufgelöst wird? Meinst du, man wird ihn am Weiß Ende der Story sehen? Ich habe so das immer wieder nicht sehen. Aber es
2: scheint ja darum zu gehen, dass, er dass, er immer, dass immer die Leute verschwinden, die sein Gesicht gesehen haben. Ähm ja. Aber was das Gesicht ist, das wissen wir nicht. Also wir können euch gar nicht sagen, ob das jetzt ein Horror-Anime ist
1: oder nicht. Also ich glaube, Horror würde ich sagen, nee. Also ganz nee. im Ernst, Horror würde ich sagen, nee. Eigentlich nicht. Dazu nee. ist es auch
2: nicht horrormäßig dargestellt, sondern einfach irgendwie ja. mit sehr kartonigen Charakterdesigns und äh, dummen Inhalten. Ja.
1: Also quasi so wie unser Stream mit dummen Inhalten gefüllt.
2: Und charakter Charakterdesigns, ja.
1: Also es war jetzt nicht komplett beschissen, aber es ist auch wieder nichts, wo man sagen muss, dass, da müsst ihr mal reingeguckt haben. Weiß nicht, äh, will von euch noch einmal was zu sagen, soll ich direkt kurz sagen
2: Also für ein Kurzanime war das so kurz vor okay oder so, würde ich sagen. Also ja. da war halt echt nichts
0: Besonderes. Ja, ja. Mal, es gibt mal. ja maximal noch Einsichten in das Alltagsleben Japans, wenn du das mitnehmen möchtest. Mhm. <lacht> Aber ansonsten <lacht> irgendwie hat er keinen.
1: <lacht> Auf ML haben wir eine 5,26 bei 457 Bewertungen, stand hier der dritte, FD 2020. Unsere Community gibt eine glatte 3,0 bei 18 Bewertungen. Ähm, Gabby hat es quasi gerade schon gar nicht so schlecht gesagt. Kurz vor, okay, ich gebe eine 4 von 10. Gabby.
2: Ja, 4 von 10. Alex? 3 von 10. Ich würde es nicht weiter gucken. Kein 4 für 4, 4. Schade. <lacht> Zum Glück kein...
1: Nee, also manchmal, manchmal muss man Trier auch mal sein lassen. Nicht
2: ja, heu da, heu Heute ist mal eine Trier-freie Sendung. Wir lassen heute Trier mal ja. in Ruhe. Ähm, stattdessen belästigen wir ein paar Mädels und zwar im nächsten Anime <lacht> Dogesa Delta non demita, ähm, im internationalen Titel I Tried Asking While Cow Towing. Äh, lizenziert von Audi. Audi. Oh, oh, und Crunchyroll?
1: Crunchyroll.
2: Eine Manga-Adaption vom Studio Adonello. Das ist deren Erstlingswerk. Der Manga läuft seit 2017 und wurde 2018 bereits als Live-Action-Porno adaptiert. Okay. Nachdem ich die Prämisse gelesen habe. Glaube ich, das Instant. Ja, mit mit ja. Äh, irgendwie so acht acht Pornodarstellerinnen. Also wie gesagt, glaube mag, ich, magst Instant. Magst du auch die,
0: den Code dafür nochmal sagen, Gabby, dass Leute recherchieren können. <lacht>
2: den JLV-Code. Äh, ja, Code. Äh, nee, den habe ich leider nicht da. da müsst ihr selber googeln. Ähm, Regisseur hat Staffel 1 und Staffel 2 von I Can't Understand What My Husband Is Saying gemacht. Das ist auch irgendwie eher oh so ein, ein, so ein Kurz-Anime-Regisseur.
1: Ja, das war auch, auch Kurz-Anime, ja, ja, ja.
0: Ja, aber Ota, über Otaku-Männer in dem Fall. Ja, na dann, auf geht's. Panzu. Herzlich willkommen zu äh, Nana One Aspekte. Unser Thema heute, Sex oder Diskriminierung im ostasiatischen Raum. Wir haben das Beispiel Japan, äh, in dem plötzlich sehr viele junge Männer sich vor Frauen niederknien, damit sie ihre sekundären Geschlechtsmerkmale ihnen zeigen. Dies verurteilen wir zutiefst und möchten Sie daher bitten, von solchen Aktionen abzusehen. Herzlichen Dank.
2: Das war eigentlich auch schon die Storybeschreibung, was es quasi.
1: Ja, also ich wollte gerade sagen, also, also liebe Leute, es geht noch. darum, ja, es geht halt darum, wir haben hier einen Dude, der sich vor Schüler, der sich vor seinen Klassenkameradin und seine Lehrerin irgendwie auf die Knie sich hinschmeißt und fleht, bitte zeig mir doch deine Busen! Zeig mir deinen Busen! Come on, do it! Und ähm, ja, sorry, ich spoil euch das, die Mädels tun es halt immer. Das ist quasi Dickpicks in Anime-Form. What? Warum? Übrigens, aus Recherchengründen,
2: habe ich, hab ich noch mal ein Stückchen weiter in den Manga reingelesen, auch im Vorfeld. Und ähm, es geht sogar noch weiter. Er lässt sich eben nicht nur Brüste zeigen, sondern auch äh, Unterhöschen. Und Fagin. später lässt er sich auch von Traps den Penis zeigen. Und... Wird noch besser. Oh, inklusiv. Er wird dann auch noch Geisekeit und lässt sich in einer Isekai welt von Elfinnen und so weiter die Brüste und die Schlüpper zeigen und so weiter. Und, wird geht noch weiter, wird dann der wieder, wieder Geisekeit um in seine originale Welt und macht dann einfach weiter an seiner Schule und lässt sich weiter titten und Schnüpfer und Penisse zeigen.
0: Aber Das ist ja so divers und so Das boah, so ist beruch. einfach, das
2: alles dabei. Das ist der ist absolut non der, der der Anime- aber der ist noch nicht gut. Im Gegensatz zu uns, weil ich gerade dieses schändliche Wort Trap gesagt habe, das gerade überall im Internet verboten ist. Ich meinte natürlich Otono
1: Fanboy. Ja, also entschuldige, also okay, okay. Also nochmal, also Leute, hört euch das mal an. Also ihr müsst. Also so, so funktionieren Frauen lieber, liebe liebe Otakus da draußen, die gerade unseren Podcast, Podcast hören. Wenn ihr unbedingt von der Frau die Brüste sehen wollt, Schmeiß ich vor ihr auf die Knie und fleht an, bitte zeig mir deine Titten. Die wird euch bestimmt an die Brüste zeigen. So funktionieren Frauen, weil Frauen stehen unglaublich auf Männer, die flehen wie kleine Kinder und, und quägeln wie kleine Kinder. Da stehen Frauen richtig drauf. Das sind, finden, finden Frauen richtig cool. Vor allem minderjährige Frauen, die
2: äh, offenbar von einem Typen mit einer sehr, sehr tiefen Stimme, die auch durchaus irgendwie einem 40-Jährigen gehören könnte, äh, angebettelt werden. Das war auch überhaupt nicht creepy. Also, definitiv. Ähm, ich meine, der, der Hauptcharakter, ich meine, die haben ja hier krasse, krasse äh, Sprecher hier. Der, der Hauptcharakter ist ja von Sugita Tomokasu gesprochen, äh, der eben halt zum Beispiel äh, äh, wie heißt er?
0: Kion aus Harui gesprochen hat.
2: Genau, oder, oder halt Joseph Joestar aus Jojo. <lacht> ähm, ja. Und halt Jojo. Viel, viele andere Charaktere noch mit deepen Stimmen. Äh, von daher, eigentlich die perfekte Stimme macht nur halt, die Stimme ist nur halt so tief, dass sie es halt einfach nochmal sehr creepy macht, weil man sich einfach, weil man einfach nicht drum kommt, äh, sich, sich da einfach vorzustellen, wie da halt irgendwie so ein, so ein, keine Ahnung, 40-jähriger vor einer 14-jährigen niederkniet
0: und sich von ihr die Titten zeigen lassen will. Ähm, ich, ich, ich muss auch echt sagen, also ich, ich verteidige ja wirklich viel so aus Japan. Also ich würde diesen ganzen dojin schweinkram <lacht> den man da in okay, zu kaufen gibt. Okay, das findest gibt, du auf
1: einmal sogar scheiße. <lacht> das finde ich gut. Ja. Das freut mich, dass wenn du das scheiße findest. Ja, das es, find ich gut. Es
0: sendet halt auch einfach voll diese falschen Signale. Also ich, keine Ahnung, ich will jetzt nicht raussuchen, aber es gibt bestimmt genug Berichte von irgendwelchen Otaku, die irgendwelche, garantiert auch Idols, sowieso ja mit Morddrohungen bedroht haben, weil die irgendwie nicht, keine Ahnung, ihnen vielleicht irgendwelche Bilder von sich nackt schicken wollten. Weil oder sie nicht was Zitze ich. gezeigt haben. Genau. Oder sonst irgendwelche Scheiße gemacht haben. Und hier kommt dann auf einmal einer an, der das promotet quasi, dass man sich irgendwie vor Frauen einfach nur niederwerfen muss und sie halt so lange penetrieren muss, äh, <lacht> moral, nicht moralisch,
1: äh. So, also so Nutzt ruhig das richtige Wort, dass du versuchst zu betteln um ja, Ticken genau. zu sehen. Das, genau. Ja, ja meinte ich ja, Liebe. also oral quasi penetrieren ja.
0: war jetzt die... Ja, ich, ja, <lacht> ich, ich, ja, sagen, ich ja,
1: ja, aber trotzdem, also ich weiß, also Leute, seid mir nicht böse, es tut mir leid. So, so funktionieren Frauen nicht, wenn ihr Frauen äh, dazu bekommen wollt, dass sie euch ihre Brüste zeigen, zahlt Geld. Äh, nee, auch falsch. Äh, ich meine, seid nett zu ihnen. <lacht> ähm, ich ich würde eigentlich gerne, nee, ähm, Ich würde beenden eigentlich, um ehrlich zu sein. Ich würde ich, gerne beenden.
2: Ich, ich würde gerne noch, ähm, Ganz kurz, die, mein Lieblingskapitel aus dem Manga, was das zweite Kapitel ist, was hier noch nicht im Anime ja, adaptiert dann mach, wurde. Bitte mach, äh, mach, äh, mach, nochmal noch mach, vorlesen mach. für euch, weil das ist nicht sehr mach. lang. Ne? Ähm. I tried asking her to show me her breasts in Dogesa. Eh? B -b My breasts? I can't do that. Breasts are for feeding babies, you know. <lacht> I tried asking her to show me her breasts in deeper Dogeza. Really, I can't. Senpai, you're not a baby, you know. If you're not a baby, you wouldn't need breasts, right? I tried asking her to show me her breasts in an even deeper Dogeza. Are you a baby, Senpai? Baby Senpai, if Mama shows you her breasts,
1: are you going to listen to her properly?
2: Und dann sagt sie die Titten.
1: Oh Gott, <lacht> Freunde, Zahlen. Nee, warte, oh, warte, 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 warte. warte, warte kurz, Dickie,
0: ich möchte ja. das nur noch mal von Preddy weil er das so aufgegriffen hat. Und das mit dem, äh, Iano Kano. Also hier, zeig mir deine, äh, deinen Panzu, sonst.
1: Zeig mir deinen Ekelschlipper. Genau, zeig mir deinen Schlipper und, und zieh eine
0: Ekel Ekelfresse. So.
1: Nee, andersrum, Leute. zeig mir deine und zeig mir deine Ekelfresse, genau, ja, so rum war das, ja.
0: Ja, genau, Wer es halt damit vergleicht oder auch eben vielleicht mit sowas wie Milo Tights, wo es halt einfach irgendwie um äh, Strumpfhosen und sowas geht, das sind halt Fetisch-Anime, die halt irgendwie darauf ziehen, dass man diesen einen Fetisch, in dem Fall ist es ja sogar dann ein M-Fetisch befriedigt äh, von den Zuschauer und die sind jetzt nicht irgendwie so krass diskriminierend, dass sie irgendwie was promoten, dass man jetzt alle Frauen irgendwie, äh, keine Ahnung, so, ja, wie, halt, als so mit, so penetrant gegenüber Frauen sein soll, und das.
1: Ja, aber trotzdem halt nichts.
0: Nee,
1: nee, nee, aber auch der sendet die falsche Message. Darum geht's ja gar nicht. Das ist halt einfach nur, liebe Leute, seid einfach normal in eurem Kopf, und seid keine dummen Hurensöhne, und behandelt Menschen normal, und wenn ihr, wenn ihr in ein Höschen rein wollt, seid nett zu den Menschen. Vielleicht kommt da rein, und wenn nicht, habt ihr Pech gehabt ist okay. Liebe Freunde, auf ML haben wir eine 5,2 bei 2182 Bewertungen, stand hier der Fte 2020. Unsere Community gibt eine 1,55 bei 20 Bewertungen. Ähm werden gerade anmoderiert? Alex. Ich habe auch noch mit. Alex. Achso. Ähm, ach so, äh, deine Bewertung, ja. <lacht> ich dachte, wir waren jetzt schon beim nächsten an alles, nee, nee, alles gut,
0: alles gut. Deine Bewertung. <lacht> äh keine Ahnung. Geben wir 0 von 10 hier?
1: oder 1 Kannst von du geben, 10? ja, wenn du möchtest. Also, also wenn es wirklich so scheiße fandest, dass es dich also wirklich so massiv aufgeregt hat, kannst du eine 0 von 10 geben. Also es,
0: es war ja technisch gut, war ja technisch animiert zumindest. Was? du Standbildern.
1: Gibt dann habt aber, ja.
0: Aber ich mag die Message halt einfach nicht und
1: ich will damit auch eine Message rausgeben an unsere Nanaronde zuhören. Also Ich habe dich jetzt leider akustisch, bei mir ist es gerade nicht angekommen. Kannst du mir bitte nochmal sagen, was du gerade gesagt hast? Äh, also eins, dann, eins von zehn. Äh, eins von zehn, okay. Und wer soll jetzt? Ähm, Becky. Ja... Ey, äh, nee, das ist, das ist für mich halt wirklich Untermenschenshit. Im Sinne von, du kannst nicht vor einer Frau dich hinschmeißen und dich da und sagen, hier bitte, 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 zeig mir deine Titten. Bitte, bitte, bitte. Och, bitte, es mach doch mal! Das ist, das schickt für mich wirklich eine komplett falsche, ekelhafte Message. Deswegen, ich muss, es geht für mich wirklich nicht anders. Ich gebe eine 0 von 10, Gabby.
2: 8 von 10. Und damit kommen wir zum nächsten Anime, und zwar Majo no Tabby Nein, Warte! Nein, 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 nein,
1: nein, 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 da stoppen wir nicht. Bitte was? Hm?
2: nein, 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 nächsten? Ist
1: das eine nein, 8 von 10?
2: was comedy würd ich, ich, vermutlich. Würde ich, würd ich hier eine nicht-legite Bewertung abgeben?
1: Ich, nee, ernsthaft, ich, ich kann es verstehen, wenn du zu mir sagst, du siehst es von dem Comedy-Faktor, dann können wir uns gerne drüber unterhalten. Ich möchte nur wissen, bitte ernsthaft, ist es eine legite 8 von 10 für dich? Ja. Okay, gut. Ähm, und damit kommen wir zum nächsten Anime: Majo no Tabi Tabi.
2: Ähm, international. Nee, sorry,
1: nee, 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 nee. Doch geht doch nicht. Sorry. <lacht> ich glaube, dürfte, das dürfte die größte Diskrepanz sein, die wir beide jemals, glaube ich, bis jetzt hatten. <lacht> ich, ich glaube, das dürfte echt die größte Diskrepanz sein, die wir beide bis jetzt jemals hatten hier im Podcast.
2: Okay.
1: Ja. Ich glaube, also ich glaube wirklich. Im Sinne von, von, von den der Punkteverteilung. Also wie gesagt, ich gebe halt legit ich gebe legit eine Null. Du gibst eine Acht. Also das ist schon ja, okay, gut. Ja.
2: Ja. Sind wir, uns, sind wir uns doch einig, würde ich sagen.
0: Gut. Näheres im Nana One of Talk Podcast. Äh, auf zum nächsten
2: Alme, Mario no Tabitabi. Äh, Im internationalen Titel Wandering Witch The Journey of Elena. Äh, lizenziert von Wakanim neben deiner Mutter ihr Gesicht? Die das allerdings nicht als Simulcast haben, obwohl es einer der beliebtesten Anime dieses Seasons ist. Ähm, aber die haben anscheinend gesagt: Ja, Scheiß auf die Scheiße. Ressourcending, ne? Ja, wir haben keine Ressourcen mehr, ja. wir bringen den irgendwann mal. Ähm, ja, stattdessen sappen sie so tolle boy Idol anime wie A3, die total beliebt sind. <lacht> ähm, ja, basierend auf einer Light-Novel, die seit 2016 läuft, vom Studio C2C adaptiert oder C2C. Ähm, die hat man dieses Jahr mit Chachibato, an den ich mich null erinnern kann, weil ich komplett besoffen ich auch nicht. war und mich ins Bett gelegt habe, während wir den angeschaut haben. Und also ich hab den ja aus gesehen, der Ferne einfach nur gerufen hat, äh, steh wieder auf, komm wieder her und ich im Bett gelegen habe und einfach das Plaggis Schreie gehört habe. Das ist das, was für ich von diesem Anime Aber, auch weiß. aber,
1: aber Gabby, das, das ändert nichts dran. Ich habe trotzdem auch persönlich keine Erinnerung mehr an den Anime. Das ist also scheißegal. Ja. Guckt, also, das heißt, er war nicht interessant gewesen. Ich habe keine Erinnerung dran. Ja. Ähm,
2: der sah auch nicht interessant aus, deshalb habe ich das auch gemacht. Ähm, 2019 hatten wir dann noch von Studio C2C äh, Hitori no Madomado Seikatsu. Der ist super, sollte man sich angucken. Sehr schön. Ähm, also, er ist scheiße und super. Er hat mich extrem aggressiv gemacht, aber ist super. Okay. Ähm, äh, Regisseur ist, äh, Regie ist von äh, Kubo Karl Toshiyuki. Das ist der Charakterdesigner von Idle Master und Gunbuster, äh, der zuvor regiemäßig zum Beispiel bei Halo: Kanal receive Regie geführt hat. Und mehr habe ich dazu nicht. Auf geht's. Hex, hex. Komm her bei Kartoffelbrei. Hex, hex. Das sind Bibi und Tina mit Amadeus und Sabrina. Sie reiten geschwind, sie jagen den Wind, weil sie Freunde sind. Blackie, um geht's.
1: Freunde sind! <lacht> ähm, ja, stellt euch vor, ihr seid in einer Welt, wo es Hexen gibt, ne? Hexen, 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 hä? Und unsere liebe Fro äh Freundin, die liebe äh Elena, die unsere Hauptcharakterin ist, ja, die ist da so unterwegs und die wird so ein bisschen auf die Quest geschickt, so, jetzt guck doch mal, was ist da los auf der Welt, was ist denn hier los? Und sie ist sich noch nicht so ganz sicher, wie sie jetzt damit umgehen soll, weil sie eigentlich ganz gut ist in dem, was sie tut, aber sie wird von keiner Hexenschule angenommen, aber dann über Umwege passieren dann doch so Dinge wo vielleicht eine Person sie hinleitet zu sagen macht, du brauchst doch nicht unbedingt direkt eine Schule, jetzt probier doch einfach mal so Hexe zu sein. Und jetzt schauen wir ihr halt aber zu, wie sie Hexe ist und ihre Hexen- Hexen-Abenteuer erlebt. Hex-Hex. Hex-Hex? Ja. <lacht> Nee, eigentlich eigentlich
0: eher adada, adada ja so. ara ara das war es ja so war sehr gefühlt aber wir sind Komm ja also bei, weder du bei,
1: adada, ja, ne, also weder du noch ähm, Gabby sind äh, milfs die ara ara sagen dürfen deswegen können wir nicht ara ara sagen ja ara ara mit dem ara, ara, deutschen r mal gar
2: alex ist doch mittlerweile schon selber milf so und so so viel wie der äh, ja der ist so, so alt wie ich
1: hab. aber der ist doch trotzdem noch männlich dachte ich eigentlich ich bin zu meinem fetisch geworden Genau. Ich bin
0: schon eine Stufe im Vielleicht ich Ist
1: auch noch okay. Okay, Option für mich wäre auch jetzt einfach nichts mehr zu sagen. Aber wenn Fetisch
2: Alex mein, mein Hexenhut-Fetisch wurde erfüllt. Äh, Alex, Hexenhut-Fetisch ja auch, weil er alle Fetische hat. Ähm, und äh, ja, war waren sehr, sehr sexy Hexenhüter hier in dem Anime. Ähm, ansonsten äh, muss ich sagen, endlich mal ein guter Anime in dieser Season. Äh, also, ich
1: muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand, also natürlich, es trifft nicht wieder mein mein Gusto, aber was ich sagen möchte, ich fand, das Ding sah sehr hübsch aus. Ja. Also so also mir haben die Charakterdesigns ja. gefallen, das sah alle auch alles drum dran, auch, 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 auch die Backgrounds und alles drum dran, das sah einfach alles schön aus. Es oh, war einfach wieder ein schöner Anime. Die Animation
2: war exzellent, du hattest super ja. gut flüssig animiertes Charakter-Acting, du hattest äh, eine richtig geile Kampf, Kampfszene mit, mit, mit richtig schicken Kampfanimationen, ähm, also das, animationstechnisch war das Ding super. Ähm, Generell hat auch. Optisch. einen schönen
0: Soundtrack gehabt. Noch so. Soundtrack
2: war auch super. Ähm, ja, der hat also auch
1: gepasst. Der war auch nicht schlecht. ja, ja. Produktionswerte
2: wunderbar. Wunderbar. Ähm, inhaltlich, äh, ich habe ja gehört, es geht dann ab Folge 2 so in Richtung Kino, Kinos Journey. Also, dass sie als Hexe da einfach äh, von, von, von Ortschaft oder von Land zu Land fliegt und äh, äh, ja, eben genau wie, wie in Kinos Journey halt so kennenlernt, wie. wie Menschen dort leben und so kleine kleine Stories erlebt innerhalb der der Städte oder Orte, Orte oder Länder oder wo auch immer sie da hinreist. Ähm, was für mich schon mal was Positives ist, denn ich mag Kinos Journey und äh, fand das auch immer. Also ich, ich mag die neue Kinos Journey sehr. Die alte habe ich nicht gesehen, aber die neue fand ich fand ich sehr gut ähm, oder gehoben ist gut. Acht von zehn halt. Ähm, von daher kann ich mir durchaus, durchaus vorstellen, dass mir das hier gefallen kann. Die erste Folge war dann eher so, ein, so, ein gekürztes Coming of, so eine gekürzte Coming-of-Age-Story. So. Hm, hätte, so ja, ja. hätte man wahrscheinlich irgendwie einen ganzen Arc draus machen können über 5, 6 Folgen oder so. Ähm, aber äh, letztendlich war. Das relativ gestrafft erzählt, äh, so eine kleine Coming-of-Age-Story, um. um finde ich aber auch nicht schlecht, Entschuldigung, ich weiß, wenn ich irgendwie. da reinkrätsche.
1: Ich finde es aber auch gar nicht so schlecht, weil äh, weil du oft genug genau das als Thema hast und dann wird es einfach über, wie du gerade schon sagtest, so vier, fünf, sechs Folgen gezogen. Und das fand ich eher sogar sehr erfrischend, dass sie das so, so kurz gehalten haben.
2: Äh, ja, absolut. Also wenn man wenn, wenn sie so ein Kinos Journey-Ding draus machen wollen, äh, dann kannst du halt nur das eine oder das andere draus machen. Also, äh, außer du machst irgendwie eine 24-Folgen-Serie draus, aber dann passt das inhaltlich nicht so richtig zusammen, würde ich sagen. Also wenn, wenn sie da eher so eine episodische Sache draus machen wollen, dann finde ich so eine so eine ähm, gestraffte Einstiegsepisode durchaus sinnvoll, was es jetzt auch war. Ähm, man hätte theoretisch aber auch eine längere Coming-of-Age-Story draus machen können, Im, in einem Hexen-Setting. Der Chat
1: meint die ganze Zeit, dass auch es sich anhört, dass nett, du Coming-of-Age
2: sagst, ne? Coming-of-Age? Ja, ich meine Age, ja. habe ich... Ja. Ähm, aber ja, ich habe hab auch... Äh, äh, ich habe äh, hab Age wahrscheinlich, nicht Edge, alles gut. Gut, jetzt habe ich im Chat, Chat übrigens noch ein paar mehr Leute mit Hexenhutfetisch
0: geoutet. Äh, hm. Sehr
1: gut. Bester Features. ich habe keinen ich habe keinen ich finde Hexen nicht dumm das aber das wird
0: ja am Ende dann auch noch irgendwie so eine also es wird ja sowieso eine Coming of Age Geschichte weil sie ja vermutlich durch diese ganzen Begegnungen mit den anderen Leuten dann auch an sich wächst und ich so weiter ja. und das ja jetzt wirklich erstmal nur glaube ich bis ja. wie alt ist sie jetzt 14 war oder aber 14 also 14
2: so wurde am Anfang vermutlich. der ersten Folge gesagt und äh, 15 wurde dann äh, also wurde dann gesagt ein Jahr später dann also war sie dann 15 in der ersten Folge
0: hm, ah okay ja, insofern kann man da glaube ich den ersten Teil schon irgendwie ein bisschen gestreckter machen, wenn man sich dann jetzt wirklich mehr auf diese Begegnungen konzentrieren will. Ich habe jetzt leider Kino und Tabi, also äh, Tabis Journey nicht gesehen gehabt, äh, von daher kann ich das auch nicht einschätzen, inwieweit es sich irgendwie verändern könnte. Aber ich fand zumindest auch die Charaktere so sehr sehr glaubhaft, nicht total überzeichnet. Äh, hat man ja auch in der Kampfszene gemerkt oder nach der Kampfszene dann, wo sie dann mit ihr geredet hat. so Das wirkte jetzt Konnte man mitfühlen,
1: ich habe fast mitgeweint. Oh. Ähm, ja. Du bist ein ekelhafter. Hör auf deine Gefühle, <lacht> ähm, hier uns auf dem, auf, dem, auf dem offenen Teller zu präsentieren. Das wollen wir nämlich nicht. Nee, Hada, ja, aber Hada, trotzdem, ich, 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 ich muss trotzdem sagen, wie gesagt, das ist nicht mein Genre, aber sage trotzdem, ich nochmal, ich fand es sah schön aus. Es wurde generell gut präsentiert. Die ähm, Charaktere sind mir nicht auf den Sack gegangen. Und ähm, ich werde zwar nicht weiterschauen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde. Eine gar nicht ganz so schlechte Bewertung für das Ding abgeben. Das kann ich jetzt schon mal sagen.
2: Ja, also ich fand's super. Ähm, könnte ziemlich gut werden.
1: Äh, zahlen. Soll ich?
0: Ja, okay. ja wir können ruhig zahlen. Mann.
1: ML haben wir eine 7,61 bei 14.803 Bewertungen. Stand hier der dritte Elfte 2020. Unsere Community gibt eine 6,61 bei 23 Bewertungen. Äh, Gabby. Ähm... Ja, ich steige jetzt mal ziemlich hoch ein und
2: gebe eine 8 von 10, weil ich ja einfach das Potenzial einfach sehe. Auch wenn die erste Folge vielleicht nicht unbedingt eine 8 war. Ähm, aber, also nicht, nicht, nicht unbedingt eine klare 8 war, aber ähm, ja.
1: 8 von 10. Muss, man muss sich auch mal was trauen. Fairerweise muss, 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 muss ich auch muss auch mal was ballern. Ja, ja.
0: Genau. Ich habe ja. ja heute muss noch keine ballern. 8
2: von 10 gegeben. Oh wait. Ähm. <lacht> <lacht>
0: Alex. <lacht> ja, also ich gebe dem Ganzen mal eine Note weniger eine 7 von 10. Weil ich auch glaube, dass es mich auf lange Sicht unterhalten könnte. Aber ich weiß ja noch nicht so ganz, in welche Richtung das geht. Also es kann natürlich auch sein, dass ich dann überhaupt nichts damit anfangen kann. Aber es war ein schönes Setting, schöne Charaktere. Hat mir gefallen,
1: Blackie. Heute werden Treppen gebaut und ich gebe eine 6 von 10.
2: Und äh, damit kommen wir zum letzten Anime, zur, zum guten Ende oder schlechten Ende. Wenn? Noch noch so, einen, einen Isekai. Und zwar äh, Kamitachi ni Hirovareta Otoko äh, im internationalen Titel By the Grace of the Gods. Lizenziert von Wakanim.
1: Wakanim, deine Mutter, ihr Gesicht?
2: Eine Light Novel-Adaption vom Studio Maho-Film. Die hatten wir schon in einem letzten Podcast mit I'm Standing on a Million Lives. Äh, Light Novel Life läuft seit 2017. Regisseur ist äh, ziemlich fantastisch. Der hat nämlich bei in Another World with My Smartphone. Und bei If It's For My Daughter I'd Even Defeat The Demon
1: Lord. Auch, oh nein. auch super. Oh Gott. Und für letzterem haben wir okay. auch den Charakterdesigner. Wird gut. Wird gut. Ich meine, das Problem ist, ich weiß ja leider ungefähr schon die Storyprämisse und das hört sich alles genau nach dem an, was wir da gerade gehört haben. Also, mm, oh
2: Gott, oh Gott. Mm, ich habe
1: keine Erwartungen,
2: dann kann ich nur positiv
1: überrascht werden.
2: Oder noch mehr enttäuscht. Ja, man kann ja immer wieder enttäuschen. Na dann, auf geht's.
1: Plop. Liebe Freunde, wie immer sind wir mal wieder ge worden. Langsam haben wir da keinen Bock mehr drauf. Ohne easy würde uns, glaube ich, es allen besser gehen, aber leider sind wir wieder im easy -Kai. Stellt euch vor, ihr seid 39 Jahre alt. Ne? Ihr habt die ganze Zeit so ein bisschen Probleme in eurem Leben gehabt und ihr sterbt. Ihr seid tot. Und Aber weil ihr halt in eurem Leben die ganze Zeit so gestruggelt habt, sagen drei Götter zu euch, hey, hör mal zu. Du warst eigentlich trotzdem ein ganz cooler Dude, nur bist jetzt halt ein bisschen früh gestorben und ähm, wir geben dir so eine Opportunity. Wir schicken dich in eine andere Welt, so als 8-, 9-Jähriger und äh, wir geben dir Zauberkräfte ähm, und dann musst du aber da so ein bisschen alleine in einem Wald leben. Möchtest du das machen? Und er so, ja, gut, was soll ich machen? Ja, nehme ich an. Nimmt da an, wird in den Wald geschickt und dann ist er da so drei Jahre so am, am hart am Struggeln so. Er lernt mehr zaubern, er lernt mehr kämpfen und er bildet sich eine ganze Armee von, von Slimes-Gedöns, die ihm folgen. Und ähm, er ist die ganze Zeit, wie gesagt, da so isolated, bis dann immer so eine Gruppe von Leuten rankommt, wo sich einer verletzt, den er dann heilt und die Leute überreden ihn, komm doch einfach mit uns mit, er geht dann mit den Leuten mit, die ganzen Slimes folgen ihm. Und jetzt ist er da in dieser, ja, Welt außerhalb dieses isolierten Waldes, in dem er, wo er gelebt hat, ist er auf einmal draußen und entdeckt eine neue, weite Welt und äh, bildet sich dort weiterhin fort, um seine Slimes besser zu trainieren und auch besser in seinen Zauberfähigkeiten zu werden. Und äh, ja, wie gesagt, von der Geschichte haben wir jetzt die erste Folge gesehen. Ich kann dazu nur sagen, es ist wieder mal Isekai. Äh, ich möchte kein Isekai, ich, ich, ich hab einfach keine Lust mehr auf Isekai. Ach, wird irgendwann, irgendwann geht das wieder rum, Plecky, in
2: zehn Jahren oder so. Und dann, dann, und dann
1: kriegen wir wieder Harry Potter Light Light Novels oder was willst du mir sagen? Weiß ja, ich nicht. Ich
2: dass das nächste große Ding wird. Also ich ich, äh, ich meine, was hat man denn alles so für große Sachen, die sich immer wieder wiederholt haben? Harry Potter Light Novels, genau. Dann hat man äh, Incest-Comedies. Ähm.
0: fantasy rpgs aus den 90ern. Also Fantasy-Anime wie Slayer.
1: Ja, ja, das, ja, das, also, ja, aber das wieder ich möchte fairerweise sagen, wir reden hier gerade eher von Titeln, die wir hier auch, seitdem wir das, äh, aktiv mit der Season verfolgen, gesehen haben, was wir dafür, für, für Trends hatten. Ich glaube, da, darauf sollten wir uns erstmal konzentrieren. Ja, wie hm. gesagt, da hatten, wir, da hatten wir, Harry Potter Night Novel, äh, Light Novel, wir hatten das jetzt, Isekai, ja, aber war also nur ganz kurz. Ne? Ja, aber der Fabric's war nur ganz kurz, muss man teilweise sagen. Also, also denkst du das kann, kann ja noch werden. Anderthalb ne? Seasons. Ich meine, es kann wieder mehr werden, aber ja, aber das war jetzt ja trotzdem noch nicht ganz so krass. Ja. Stimmt, Battle Royale Anime. Battle Royale, Anime, äh, Battle Royale ja. Anime, genau, stimmt. Battle Royale Anime. Weil das hat, ja Anime ja, was immer aus ja. Spielen waren
2: und im Anime gar nicht so groß geworden ist letztendlich. Ähm, sondern eher sowas, was immer mal wieder reinkam. Ich meine, Fate ist letztendlich auch ein Battle Royale-Anime und das ist ja auch schon ewig, ja. Egal. Ähm, reden wir mal über, über ähm, By the Grace of the Gods. Äh, ja, Ach, konntest du dich über den Folge, Namen bemerken. Gut gemacht. <lacht> ja, die Folge war ziemlich unspektakulär. Also ähm, sah mäßig aus. Es äh, ist nicht viel passiert. Ähm, es ist ganz chillig gemacht hab mich jetzt aber, ehrlich gesagt, nicht wirklich irgendwie gecatcht. Ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Bookworm. Ähm, nur, dass Bookworm deutlich interessanter ist, auch die deutlich interessantere Prämisse ist. Wobei man auch aber ich sagen hatte muss, auch Bookworm hatte ich, keine hatte gute ja erste Episode eben, und wurde danach aber, erst viel stärker.
1: Trotzdem muss ich da auch ganz kurz fragen. Ich meine, ihr hattet das ja gerade eben auch noch mal, während wir das geschaut haben, schon gesagt gehabt. Ich sehe jetzt aber den direkten Vergleich zu Bookworm nicht so ganz. Ich meine, ich habe ja Bookworm auch die erste Folge gesehen gehabt. Ich sehe nicht, also nicht, nicht, Nee, ich weiß nicht, also nur so ein bisschen die Na, Parallelen, aber nicht so vom ganz. Vom
2: Setting her, halt, das, also beides hat, beides, das ist ist eher, Welt, ja. beides, beides ist eher so ein ruhiger, nicht kampffokussierter Isekai, wo es eher so um Worldbuilding geht und so ein bisschen um, um, um äh, charakterliche Weiterentwicklung wahrscheinlich und ähm, in einem eher hellen, bunten Setting, das, dass, oder ja, weiß nicht, auch nicht kunderbunt, aber, aber das halt eher so fast schon eine kindgerechte Optik irgendwie hat. Das, das Charakterdesign das
0: war relativ ähnlich irgendwie zu Bookworm. Kleine Kinder sind Hauptcharaktere. Wie sie es gemacht haben, ja. Also sowas also sehr kleine noch. Kinder für Anime-Verhältnisse. Und der Hauptcharakter hat halt eben auch noch eine, also auch, eigentlich wurde ihm ja gesagt, er soll jetzt in der Welt machen, wo, was er für richtig hält. Weil genau, also sein eigenes Ziel verfolgen.
1: Genau, no, der, 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 der Hauptcharakter hat halt gesagt bekommen, ja, ey, du hast jetzt hier in der normalen Welt, hast du so hart gestruggelt und dir geht so scheiße, aber jetzt in der neuen Welt, tu, was du willst. Das ist letztendlich, was er gesagt bekommen hat, ja.
0: Und das ist ja im Grunde das Gegenteil von Bookworm, wo es ihr halt ja quasi gut ging in der alten Welt, weil sie da ihre ganzen Bücher hatte und dann auf einmal in diese neue Welt geworfen wurde, wo sie jetzt keine Bücher mehr hatte. Von daher, die Prämisse ist vermutlich schon ein bisschen anders, aber ich vermute mal, es wird von der Erzählweise halt her eher so in die Buckworm-Richtung gehen, dass... Ich weiß nicht, ob es so politisch wird, wie Bookworm an manchen Stellen war. Also ist Bookworm po
1: politisch geworden oder was?
0: Also mit der Politik ja. in der Welt quasi, ja mit den Klassensystemen und so, was es da Ja, halt eher so eher Geschichte? so. Also dass
2: halt ah, okay. irgendwie ein paar, dass man halt so ein bisschen über die die Herrschaft erfährt und uh, was uh, über die dass armen einfachen Menschen, so der Adel und so weiter. Also, aber richtig politisch wird es eigentlich nicht.
0: Genau, also das hier, hier kann es vermutlich eher sein, dass er wirklich, vielleicht sogar so ein bisschen wie äh, hier Kino Notabi halt dann eher so ein äh, persönlicher Journey wird, so eine persönliche Reise, dass er dann doch irgendwie noch rauszieht mit den Schleimen und dann andere Leute kennenlernen. Wir haben ja nun im Ending schon irgendwelche Katzenmädchen gesehen, äh, dass er dann mit denen irgendwie dann eher interagiert und dadurch vielleicht herausfindet, was er Jetzt nun wirklich machen möchte in dieser Welt, ob er irgendwie der Meister der Schleime werden will oder keine Ahnung.
2: <lacht> also richtig, ich weiß nicht, in welche Richtung das geht, geht irgendwie so. Also was ich gehört habe, ist es eher so ein Slice of life easy Also das, das wird nicht sonderlich spannender wahrscheinlich. Ähm, aber das Setting und die Prämisse ist halt alles so, so Standard und irgendwie, weiß ich nicht, reiz, reizt mich null. War, war nicht komplette Scheiße irgendwie auch die erste Folge, also sie war. Könnte man sich griseln lassen davon, aber die war ja. nichts Besonderes irgendwie. Ja. In keiner Richtung. Ja,
1: nee. Hm. Reicht das auch. Ist.
2: Kommen wir zur Bewertung, Podcast ist schon lang genug. <lacht> oder Alex ja. sagt noch kurz seinen Schluss.
1: Äh, oder Alex möchte noch mal ganz kurz 20 Minuten über Love Life reden, kann er auch <lacht> gerne nochmal machen. Genau. Ja, also ich
0: finde, der Vergleich mit Love Life interessiert sich hier <lacht> schon, weil ähm, es geht Als in beiden Maul. Fällen
1: <lacht> nicht um gute Musik. Nein. Richtig, genau, wie bei Love Life es geht, nicht um Aha. gute Musik. Das hast du gut erkannt. Gut erkannt. Sehr gut. Nee, Alex, also halt's Maul. Ich gehe mal zu den Zahlen. Auf ML haben wir eine 6,84 bei 7.041 Bewertungen. Stand hier der dritte 2020. Unsere Community gibt eine 4,94 bei 17 Bewertungen. Ich gebe eine... Ah, ich gehe eins niedriger. Ich gehe eins niedriger. Ja, ich gebe eine 3 von 10, Gabby. Hm,
0: 4 von 10. Alex. Ich schreibe mich auch bei der 4 von 10 ein. Motiviert mich gerade nicht weiter zu gucken, so richtig. Jo.
2: Ja, das war der vierte Podcast. Zwei weitere kommen noch, die werden noch länger, weil wir äh, noch viel zu viele Kurzanime offen haben. Mhm. Die wir noch irgendwie Vielen Dank, Japan. Nein, wir müssen. Und äh, von daher gibt es in den nächsten Podcast jeweils sechs Anime. Ähm, nee, sechs? Sieben. Sieben Anime. Sieben wir jetzt Sie müssen schon. sieben, ja, Gaby. Genau, genau. Nämlich drei kurze Anime und äh, vier lange und äh, das wird super lang. Only ich habe so keinen
1: Bock drauf, Bruder. Ich habe so keinen Bock drauf. Aber müssen wir jetzt durch. Müssen wir jetzt einfach müssen durch. Müssen wir durch. Sind ja nur zwei Sendungen. Ja. Genau.
2: Ähm, ja. Und damit würde ich sagen, haben wir das... So
1: bläh, bläh, bläh. Bläh, bläh, bläh. Äh, nee, äh, äh, liebe Freunde, äh, Sonntag. der Alex, der, der Alex, nee, lass, lass erstmal unseren, unseren lieben Alex, der, der streamt ja auch auf seinem eigenen Kanal mittlerweile, seitdem wir ihn nicht mehr bei uns mitmachen lassen. Ähm, auf Seitdem
0: er bei uns im Kochkanal mutiert ist. Der. Genau,
1: äh, unter, unter Alex Roston findet ihr ihn auch auf Twitch. Da könnt ihr auch mal draufklicken. Der streamt auch zwei-, dreimal die Woche, könnt ihr reinhauen. Ist immer sehr unterhaltsam. Ähm, der ist auch direkt bei uns auf dem äh, Twitch-Kanal unten drunter als äh, Kanäle, die wir vorschlägen, verlinkt. Da könnt ihr mal draufklicken. Ähm, ja Und wie Gabi gerade schon anfangen wollte, Sonntag ab 20 Uhr, Geht's weiter mit Retro, da kriegt ihr den alten Shit. Wo sind wir jetzt gerade, Gaby?
2: Immer noch 1988 bei den Serien und 1986 bei den Movies. Wunderbar. Das wird auch das ganze Jahr über noch so bleiben und nächstes Jahr geht's dann mit 89 und 87 weiter.
1: Äh, ist für Donnerstag schon, steht, habt ihr da schon was geplant oder Donnerstag, oder macht ihr das alle nur zwei Wochen jetzt aktuell, Gaby? Also diesen Donnerstag ist definitiv
2: nichts, weil ich da abends äh, nicht ah, okay, gut. da bin, aber äh, sonst es könnte jetzt so auf alle zwei Wochen hinauslaufen, ist aber eher spontan mit den WoW-Streams, ja. also die werden aber dann im Discord jeweils angekündigt und ich hoffe die nächsten auch mal ein bisschen eher nicht, dass wieder wie beim letzten Mal ich das bloß fünf Minuten vorher ankündige. Ja. Nee, ansonsten. wenn ihr Bock auf
0: ja, Heise-Shokugeki-Nusoma-Action im Kochstream mit Blackie haben wollt, könnt ihr Sonntag genau,
1: auch. Genau, Sonntag 14 Uhr, da ist dann Nanamon-Live-Koch-Action. Äh, ihr seht, irgendwann da, haben wir einfach so viele
2: Streams, dass ihr eigentlich euren ganzen Tag <lacht> einfach die ganze Zeit nur noch... nur, noch, nur Ja, hoffentlich. Nur also wir,
1: wir, wir möchten gerne unseren eigenen äh, ja Online-Fernsehkanal äh, starten, aber dafür genau. müssen wir noch ein bisschen arbeiten und guten Content ranbringen. Also das heißt, Alex wird niemals für uns arbeiten, aber ansonsten wird's gut. Liebe Freunde, ich würde an dieser, Sag, an dieser Stelle mal wieder sagen. Blö, 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 blö,
2: blö.
0: Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net/slash podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet dienstags ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein.